0: every litter bit helps oh, your problem excuse me sorry i i i wanted to say no problem you're welcome and, and it came out your problem <laughs> i'm an idiot sorry you're not an idiot you recycled I, i'm morty nice to meet you morty i'm planetina and i hope you have a wonderful day hey what the fuck we doing here uh you, you like soft serve there's a shop around the bend oh i don't eat ice cream Veal is a product of the dairy industry. Oh, that's not good. No, it is not. Oh, my God. Come on, let's go. I know a place that serves cruelty-free donuts. If you'd like, I could fly you and your friend there. Easy peasy, lemon squeezy. Okay, I'll, I'll, I'll ask him. He, he said he can't come. Let's go. What the f*** was that shit? Comienza un nuevo capítulo de arquero suplente brasileño para trasplantar verdades en esta estafa piramidal comunicacional que llegó para quedarse ASB, el programa favorito de la Chilean Premier League de vuelta. Si usted se pregunta por qué tardó tanto, la razón es Damián Trapiche. Si usted te pregunta por qué la intro, la razón es Damián Trapiche transparentar, porque la gente no entiende bueno, por un lado, eh, agradecemos a Damián Trapiche por cedernos eh, su cuenta de HBO Max no sé en qué etapa piramidal, está metido en qué holding que tiene acceso a casi toda la plataforma existente y generosamente ha ayudado al holding eh, y ha beneficiado a Juan Candongazo de ver Rick and Morty, la última temporada eh, por otro lado, ¿por qué van a de decidir entre alabar o putear a Damián Trapiche? Lo dejo a su criterio. Porque Entel me estafó piramidalmente. Me estafó piramidalmente Entel. El día... iba a ser corta. No, esto no va a ser largo. El día 25 de septiembre me mandó un mensaje. Usted ha gastado el 80% de su plan. Hasta ahí bien. Bien, papi. Porque yo el 28 sacaba mi plan y se renueva. Y... Pasó el 28 pasar los días y el día 2 me llega un mensaje Usted se gastó todo el mes de octubre, pero la concha de tu madre ¿Cómo voy a gastar en 3 días, weón? Eh, 150 GB, una web posible No, usted se lo gastó, cagó Entonces me cagaron, pues, weón Entonces estoy... Eh, intenté incluso Cambiarme a otro plan que ya sea ilimitado Pero sale ESD y HD No sé a qué se refiere, no A ASD Ni A CB, como tiene el guasolalo Entonces, no sé qué es, weón no sé qué es SDHD, más encima de la explicación sale como, y si te quedas sin dinero, sin gigas, puedes acceder a otras bolsas, pero bueno, se si ilimitaba la weá, porque voy a querer más bolsas en la concha de tu madre, basta. Basta. Si no soy deporte me lipilla, que necesitas una bolsa de goles cada fecha. No. Entonces, no sé eso. Por otro lado, David Trapiche el día sábado. Se comprometió, yo voy a llamar, voy a preguntar. Todavía no llama. Todavía no llama, estamos a Marte ya. Y pensé y dije, ya, chao Vamos a sacar la weá como sea Y ahí está el problema Ahí está el problema de, 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 de este capítulo Tengo ahí una, una duda si Aquí termino ¿Pongo la weá de Entel eh, dato infinito Ilimitado como el pene O simplemente voy a WOM Y me cambio y me porto Así que quiero que ustedes puedan transparentar También debo decir que WOM me cagó Hijos de puta y me cambié de WOM porque cuando me fui a Francia cancelé la web por teléfono y no me lo yo cancelaron. Yo huevanamente pagué un mes de WOM para no tener problemas estúpidamente. Me dijeron: no, won, no pagué esa web Te cagaron nomás. De que anda no pagué nomás, porque creo que pasan tres meses, tú no pagáis y como que la web ya deja de existir. Ahora, me queda la duda de que si me cambio WOM, los WOM me vayan a cobrar esos comillas dos meses que yo nunca pedí, que cancelé, que igual me quieren cobrar en ese tiempo. Se van a reactivar. Son preguntas que no jamás obtendré respuesta, incomprobables. Si alguien sabe, coméntenlo. Coméntenlo. Pero bueno, vamos a partir hablando cronológicamente, estrictamente cronológicamente. Un poco conveniente, justo estar los equipos con mucha atracción al inicio. Pero no importa. Calera Católica, un partido importantísimo. Un partido. Que yo creo que empieza a acomodar el destino del campeonato. Que lo gana Católica con goles de Valencia. Y del siempre candente San Pedro ¿eh? Un partido interesante. Creo que fue atractivo de ver. Porque propuso un buen fútbol eh, caldera. Fue buscar silla a segundo de Fue... Ahí Jason Vargas tuvo un gran primer tiempo. Tuvo jugadas muy buenas. Unos pases a tres dedos. Exquisitos, deliciosos. Que lamentablemente en una de ellas. Orellana no supo aprovechar. Slash, gran tapada de Zanahoria Pérez que se manda unas tapadas de arquero de Davy impresionante, aquí se confió plenamente siempre desde el Zanahoria Pérez porque qué seguridad me da y también le está dando seguridad al equipo de Católica que yo creo que empieza a encontrar nombres pese a que el primer tiempo fue ampliamente de Calera el protagonista fue Calera, el primer tiempo fue totalmente rojo eh, inesperadamente cuando se iba a acabar el partido y a Católica estaba rezando eh, al alma mater por favor que se acabe este primer tiempo porque nos están dando un baile. San Pedri, eh, perdón, eh, aparece de Valencia, eh, con una de esas acrobacias, estiramientos poco ortodoxos, pero efectivos, y anota el gol. Y creo que fue un masazo psicológico del que nunca se pudo levantar Calera. También sabemos que Calera tiene bajas, también sabemos que Calera tiene Paqui Meneggini, que tiene este libreto de ir a buscar los partidos, y que no le sale nada mal. Pero yo creo, creo sin conocerlo en detalle, yo creo que tampoco nadie pondría las manos al fuego, que tampoco es el gran motivador, no es como el entrenador que va a levantar un equipo ni desde las decisiones, ni desde la palabra, entonces se veía muy difícil, tampoco creo que Paulucci sepa mucho, pero Lombrón estuvo metido ahí, entonces sabe lo que le guste y no lo que no le gusta, es un plantel de alta gama, o sea, aquí llega Fallero Orellana a reforzar el equipo, no llega un Gonzalo Jara que quedó sin equipo y todavía no está listo para jugar por el, por el club. Entonces, son ciertas diferencias. Para algunos pequeñas, pero marcan la diferencia igual. Ya en el segundo tiempo, con el gol, Católica se pudo acomodar en la cancha y poco a poco se fue apoderando el partido de la pelota. Eh, creo que San Pedro hizo un partidazo. Eh, todo el partido lo vi complicado a, a, a Vilche. Alarcó en menor medida, pero... Eh, creo que fue una prueba de fuego para Alarcón que quizás no la pasa con grandes honores, pero creo que está apto para jugar en calera. O sea, él puede reemplazar a Lava como un hombre joven, que le falta muchísimo de su calera. Y, y en esa segunda etapa también yo creo que Castellani cae físicamente. Además, que Castellani no tiene el bagaje defensivo para dar equilibrio ahí al medio campo, entonces Alarcón también queda muy huérfano. Oye, Edel jugó bien, pero el segundo tiempo, como todo el equipo. Eh, perdió brillo, perdió brillo. Eh, fue una buena aposta en una posta paleta como la que tiene en Mono Sánchez en el cuello impresentable, reculiado, que rico verte en la banca. Pero ahí Bimber aprovechó eso porque sabemos que el equipo, sobre todo defensivamente, de calidad es bien flexible. Por momentos pasa a línea de 3, son 4, son 5. Bimber está de central, después va y parece de puntero izquierdo. Y lo hace bien eso el equipo. También está Valencia que, que además de manejarse en esa materia, tiene. Eh, tiene un desparpajo, tiene una habilidad que hace que el equipo no solamente tenga jugadores que corran al vacío, sino que jugadores que cuando le tengan la pelota pueden rematar, pueden buscar el arco, pueden buscar un centro, pueden encarar. Pero aún así creo que Católica lo trabajó bien, no fue un gran partido de Gutiérrez, creo que aquí el nombre a de destacar que pasa a Piola es Saavedra. Saavedra el viejo Saavedra volvió Uno dice viejo, es súper joven, pero tiene muchos torneos Partidos en el cuerpo, así que muy bien por él Y sacó esa chapa No fue en salida De, de ayudar en medio campo, de que los centrales se sintieran Respaldados, de que después de un primer tiempo Horrible eh, Una pesadilla realmente El equipo pudiera levantar, acomodarse y ahí, eh, Ya hemos hablado de que Lanaro la ha estado en un nivel óptimo La última fecha y se nota en el equipo Y Huerta no está tan solo en esa materia eh, Parod no fue tan desastroso de nuevo entonces suma igual eh, da, un, da un poco más de seriedad al equipo Núñez con Fensalía parece un buen tandem que tiene que ir eh, ganando un par de partidos más y va a estar pero súper ultra mega aceitado y está Calera o sea Calera es un equipo que tiene la jerarquía superior a Antofagasta pero no eh, a Católica entonces fue, fue el partido fue lo mismo que pasó en Antofagasta pero la inversa para Calera o sea Calera llegó, hizo el gasto, no supo definir. La metió más una vez Católica y ¡pum! No sé si liquidó el partido, pero se empezó a adueñar de él. Y dio esa sensación. Ya el gol de San Pedro también te destruye toda la poca moral que le hubo quedado a esa defensa. Porque es un golazo. ¿eh? ¡Qué golazo! Lo sacó a pasear realmente la San Pedrineta. Ahí pasó cuarta, quinta, en modo toreto. Y fue imparable. Fue imparable, así que... Eh, bien por Católica que... Está aprendidísimo en la pelea y creo que el partido de mañana, porque estoy grabando esta hueá martes, Unión Española siempre definiendo el torneo. No colistas en la segunda división, no bueno, sufriendo de local con Fernández Vial, no. No estamos para esa hueá. Eh, estamos peleando ahí un puesto en Copa Sudamericana, no creo que los canse para, para Libertadores, en una de esas, nadie sabe. Pero yo creo que en Sudamericana eh, es una buena meta y, y para lo que hay de plantel es demasiado. ¿verdad? Ya vamos a hablar de que Unión Española, así que de esa forma cerramos, yo creo que ya mucha gente, y entre ellos yo me sumo, baja de la pelea a la caleta, porque la calera en los partidos clave, los partidos candentes contra equipos grandes, como puede ser la U, Católica, Unión Española, no estuvo, no estuvo lamentablemente, así que eso pesa, y bastante. Eh, no recuerdo el resultado con Audax, me la jugaría que fue un empate en la primera rueda, y en la segunda, eh, se lo ganó bueno a Audax, de una forma increíble ahí, con, con la ayuda de de ciertas licencias de defensivas y del arquero, o sea, menos, menos metido que, que los guardias de la red. Oye, los guanes de la guardia de la red, ¿qué hacen? O sea, se metieron dos hueones hasta la cocina, hueón. Faltó un hueón que, que agarraron una cámara en vivo para que se dieran cuenta que un hueones metidos. No hay guardia en esa hueá. Ahora que estamos en cuarentena, bueno, no en cuarentena, pero pasen de movilidad. Yo supongo pues, que nunca hay un estudio de televisión, pero... Tienen que tener algún certificado, un carnecito, o sea, que se cuelgan en el cuello, los petes ¡Nada, weón! ¿Qué tal, Auler, Roque González, weón, acá con esa weá? Impresentable, así que yo creo que de esa forma eh, cerramos eh, lo que fue Católica eh, Calera Así que vamos a leer en esta tanda eh, comentarios de la gente en Twitter Que hice la pregunta interactiva bastante falopa, ¿no? Comentario libre de la fecha, opción 2 la primera película que fuiste a ver al cine. Yo fui a ver Babe, el porquito valiente. lleno de edad muy avanzada, pero nunca tuve acceso al cine. Entonces igual la viví, la disfruté. En ácido, ¿sabes? La magia del cine. Y después la más random creo que fue Flaver, Que era como una masita verde que se multiplicaba. Eh, muy, muy palopa la película. Creo que salió, yo soy muy malo con los nombres de los actores. Creo que se llama Robin Williams, ¿no? El compadre, que. el hombrón que se suicidó. Eh, el, el hombre que cura con la risa Que tiene ahí una, una nariz de payaso Él el mismo actor Robin Williams Yo le digo pach Adams eh, Bueno, no sé eh, Ahí me, me corrigen O me dicen, no, estáis bien candongas Yo Tengo un amigo, Sebastián Que él siempre habla de Pach Adams sin tirar batalla El que cura con la risa, pero bueno eh, Son guas que no le importan a nadie Escuchemos a Jorge Valpo, que en su comentario Y que si nos interesa nos dice sobre la fecha que las expulsiones de mierda Condicionaron en Milipilla Santiago Wonders Reaparece el hashtag Ascenso Betson En nuestro horizonte 2 La dama y el vagabundo Fue la primera película que fui a ver en 1985 En el Velarde de Valpo Y en la 3 la película más falopa Fue eh, una que vio con su viejo Que fue he Man, la película Con el tremendo Iván Drago Un jalazo de soda Cáustica ochentera tenemos el comentario de Sebastián Bidaurre que nos dice, la U acaba de comprar una casa en Miami al dueño de la clínica Mets. El la 2 nos dice ET. Fue la primera película, pero debe aclarar que era muy chico, que no se acuerda y que sus viejos se arrepintieron toda su vida. Tanto así que la siguiente película a la que la llevaron fue la lista de Schindler. <risa> bueno, buena película igual. En la 3 dice muchas. No, no especifica. La concha de tu madre. Le he dicho una, amigo Pudú, Sebastián. Herman Riveros nos dice Acaban de expulsar a Chris Martínez Basta Qué bueno que volvió a ganar Colo-Colo Y espero que gane Guachipato Los demás que se jodan o se lesionen Bueno, voy a meter la pelota en la raja Finalmente a Guachipato En la 2 Nos dice que la primera película fue Mulan Rouge eh, Nunca vi Moulin Rouge Pero conozco ahí Vule vous avec moi C'est Todos saben la canción eh, Y saben lo que significa Supongo eh, Vicky Cristina Barcelona Nos dice como la película más random Única vez que se quedó dormido en un cine <risa> no sé de qué es Vicky Cristina Barcelona, pero no me no me prende demasiado. Leonardo Leonardo Soto, ¿eh? chevalier de Lebu, eh, el arquitecto del meme a quien agradecemos que siempre nos apoya para las transmisiones de YouTube y a veces también para los capítulos de ASB aquí en Spotify. Nos dice que falta solidez, pero vamos colo colo. El lado 2 nos pone un poco de contexto y nos dice 1995, paseo de curso, fuimos a ver los Power Rangers. Yo Power Rangers. No quedaban en entradas y terminamos viendo Santa Clausula. Y en la 3 dice que la película más random fue Santa Claus. Antes de conocer las penas del amor, el dolor más grande fue no ver los Power Rangers ese día. Hoy los Power Rangers son ese que se negaron a morir. Qué manera de sacar temporada y temporada. Juan, sobrevivieron siempre. Capaz que todavía existan los culeados. José Miguel Valladares nos dice, uno me le a la B por equipo falopa, que se salve Juan Dirito. En lado dos nos dice Batman de Tim Burton, 1989 Y el otro dice La más falopa fue barrio universitario Sabía que era una mierda, pero la fui a ver igual <ríe> Yo fui a ver una de esas mierdas bueno. Creo que fue barrio universitario Diría que fue barrio universitario eh, Fui a ver una de Copano También, que es malísima Que, que hace como un, un Proyecto de ciencias con un robot puliado que echa chucha Muy mala la wea, malísima, malísima yo respeto mucho a Copano, o los, los sigo, o los seguían, para ser más exacto. Me acuerdo que tenía un programa en Telecanal y todo esa guay. Me parece un weón que uh, chistoso. Ahora, eh, que escucho su podcast también que tiene ahí con el Edo. Eh, una vez se pusieron a hablar de cine y criticar tanto el cine, así como... Oye, guay, ¿no te da un poco de, de descaro que hiciste una estafa piramidal transformada a película? Más de alguna yo creo que estuvo metido. unas que está hasta Felipe Abello ahí con una, bueno, con un desparpajo hablando de películas malas one bueno, sí, yo creo que fue one bueno, es el, el, el Encina one bueno, el Carloto Encina de las películas chilenas es copano ¿eh? siendo que yo digo que, que me agrada bastante ¿eh? pero transparentar verdades por ejemplo aquí yo reconozco que que una está favorita les voy a dar otra confesión yo grabé esta wea ayer iba grabando esta wea ayer y puta weón, bueno, mil atavos, mil problemas y para ir a la wea y le puse parte 1, pero estaba tan mal hecha con tanto desgano que la grabé de nuevo. Así que espero que lo sepan valorar. Así que hacemos eh, continuidad en esta contienda interminable, cronológicamente muy estricta. Y vamos a hablar de Palestino Colo-Colo, o sea, Palestino 1, Colo-Colo 2, ahí con el Mago Jiménez, con Papadopoulos y con Leo Gir. Otro gran gol de tiro libre de Leo Gir. Ustedes saben ahí desde las primeras temporadas que yo ya les confesé que yo con, con los que ejecutan tiro libre eh, me llenan completamente el paladar y los van con muerte yo disfruté ahí a Mario Sandoval y creo que Leo Gil ya ha demostrado que es un gran ejecutante y yo creo que todo equipo fuerte poderoso tiene que tener un ejecutante pero bueno, bueno de hecho el chileno es muy poco ¿eh? ni siquiera está hablando de bueno, buenos, bueno sino que un buen que decentemente sepa qué hacer y te intimide en un tiro libre eh, un partido extraño el de Palestino Colo Colo porque entiendo que Palestino propuso dentro de sus no sé si limitaciones pero la modestia de su plantel en algunas líneas y me parece que el equipo palestino quedó muy largo quedó larguísimo entonces por mucha técnica o injundia o, o sorpresa que le pudiera poner eh, Villanueva sobre todo, o Dávila, Jimena hay varios ahí que con la pelota saben porque Carrasco y Benítez se proyecten o Soto y Fernández se proyecten por los laterales quedaba tan lejos ...que después ya tenían que hacer una pared, otra pared... ya la tercera te vienen pillando ya... ...y vais cansado, está lejos del arco... ...creo que al, si bien lo pasó mal con lo en el primer tiempo... ...creo que el esquema contrarrestó lo que quiso proponer Palestino... ...pero yo creo que, que con Graf no se ha mejorado mucho Palestino... ...de hecho creo que se ha deteriorado su fútbol... ...y el problema que tenía de que haber expuesto en defensa lo tiene más agravado... ...o sea, Faria se ve cada vez más aislado... ...entonces... ...es difícil, es difícil... Eh, entiendo porque leí gente palestino muy molesta y estoy con ellos ¿eh? creo que Cabero tuvo un pésimo arbitraje eh, porque pegaban, pegaban pegaban, pegaban, pegaban y era como siga, siga, pero las tarjetas caían para para palestino y para Colo Colo no, pues bueno, un momento que no quiso sacar más tarjetas y pegaban y pegaban, después alguien me puede decir, eh, una zorra perraculiana me puede decir, puta, pero el Mago Jiménez tuvo que irse expulsado, claro, si el Mago Jiménez ve que te están pegando todos los one y pega una chuleta como, oye ya pues one Ponte los pantalones, pues. entonces ahí El árbitro pasó a compensar y de ahí se puso Un poco más serio, pero me parece un mal arbitraje De, de Cabero eh, Soto, pegó a todos los huevones, puesto que le pegaron el corpóreo weón, A Baizanito <risa> No sé, a Tito Bichara Que estaba en la galería, le pegó a todos los huevones Y dio duro ¿eh? Y tardó en caer la tarjeta Cayó, tardó, sé que Farías Pegó una patada brutal Pero la tarjeta cayó al tiro, vos pues, papi. entonces ahí está la diferencia. Eh... Eh, creo que también se descolocó y puso de mal humor a la gente de, de Palestina porque yo he sufrido de esa buena mata, a algunos le ha pasado que, que se carga la mata por, un, por un equipo ahora, el gol de Morales es buenísimo, ¿no? en caso tuvo pocas apariciones, pero la que tuvo ahí buen pepón de Papadopoulos, que venía de hacer unas fechas pero de realmente malas, mal rendimiento eh, creo que en este primer tiempo también lo que influyó que colocó lo con Pizarro, Gil y Soto eh, no, se, no, no tenían un ordenamiento no tenían un orden eh, se les filtraba por todos lados jugadores de palestino eh, como ventaja Colo Colo adelantó sus líneas y creo que ahí Fuente hizo un buen trabajo como central eh, para los que los conocemos hemos visto que él lo, lo ha hecho antes pero lo preferible para él es jugar de contención y ahí fue, fue muy importante porque también tuvieron que lidiar con Opaso que o paso, va para arriba, pero por la hora de retroceder Marcar, le cuesta bastante Y da opciones al rival Entonces, nada contra Pizarro Que parece un buen jugador Muy claro con la pelota eh, Soto, eh, por un momento se perdió en patadas Pero no... Creo que las veces que lo hemos visto o lo, En Colo-Colo, eh, que tampoco han sido Ni pocas ni muchas Ahí va bien cada boca graduando eh, O calibrando Eh creo que, le, que el equipo se había perdido y eso también afectó a la producción de Gil que lamentablemente, si bien todos los... o no sé si todos, pero muchas personas lo piden en la selección, viene haciendo goles, el gol que hace es fenomenal. Uno ya también sabía que antes de que le pegara la gol, uno, porque Gil le ve muy bien, y dos, porque está... Toceli, pues, es como el efecto de Miguel Pinto, está de cerca al área, tiro libre, ¡ah, cagamos! Y, uh, esa hueá es gol! No hay nada que hacer. Y ya cuando la ponen hacia el ángulo, menos, pues bueno. Eh, pero su producción en los últimos partidos no fue muy buena, pero yo creo que porque le endosaron muchas la responsabilidad Ya, te liberamos. Sal, tú a jugar. Los culpa. ¿eh? Los culpo Porque por ejemplo con ulense, eh, Gabriel Costa estaba en otra. Gabriel Costa ya estaba en Perú, estaba comiéndose weón en eh, una papa a la huancaína, un superolimeño limeño. Eh, no estaba en partido. Fue una chacota, estaba buscando a la amarilla, le sacó la amarilla, chao, no, sospechosamente no va a jugar este fin de semana, se fue para Perú, ya, chao. Oh, me lesioné. O Esa weá estaba cantada que iba a pasar. Una, lamentable, pero estaba cantada que iba a pasar. Entonces, igual eso le afecta a Gil. Ahora, no sé si era una justificación. Las arte, no sé, por la prensa a, 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 a Rueda le, 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 le pedía explicaciones y conferencias hasta por cómo se vestía, weón. Y a las arte, nada. Ahora escucho como no. Me parece que está un poco corta la, la nómina. Eso, antes. Pero la nómina está corta, ¿qué haces este weón? Lo que vale realmente es darle una entrevista de una hora al perro verde eh, ya a Vichy Borgi weón, en, el, en el CDF y aceptar incontables entrevistas con diferentes medios, ¿va? porque como bajan el, la tensión, estamos hasta el reverendo pico, pero eso será para otro capítulo. Eh, ya con la ventaja consumada, creo que colocó los ministros bien el partido, dominó los tiempos, el equipo de Palestino se, se desesperó y creo que la victoria de Colo Colo es cruel pero justa, hizo un gol Mago Jiménez que también está nominado a la selección, bien le pegaron muchas patadas, mal eh, pero ya he escuchado, bueno, a mí no me sorprende nada porque yo también uno tiene que hacer ejercicio que la mayoría de la guada, de las redes sociales, la mitad, tiene que tomársela en serio, está. Ay, no lo digo si es que son bromas, son reales a veces hay gente que opina con la camiseta le importa un pico o sea, como, es que Lazarte eh, dirigió la U y por eso no llama jugar a jugadores de Colo Colo esa viejo. También algo destacable, voladiosa. Me parece que el primer tiempo Voladios fue uno de los bastiones que sostuvo el equipo. Pasa medio piola. Solo hablamos de sus defectos a veces, pero creo que en este partido estuvo fresquísimo el pana. Y tiene que encontrar una fórmula palestino para pa que no quede tan expuesto esa línea. Ese 4-1-4-1 que hace. es ¿no? bueno, cubre, pero no hay que abusar de eso. Así que creo que es el momento de escuchar audios y vamos a escuchar al señor Epi Zamora. Buena Rey. Eh, se ganó, que es lo importante. Eh, no jugamos así brilloso, pero fuimos efectivos, que es lo importante en estos partidos. Eh, Palestina siempre con nosotros, como el City. Me adelanto al Palestina porque, puta, ahí abajo. Es un equipo que no me desagrada. Pero creo que es con los, puta, el mediocampo lo sostuvo bien, que es lo importante. Morales, weón. Solo hizo el gol, lo voy a decir, fue golazo, sí Pero solo hizo el gol Eso eh, con su retraso normal, perdiendo los pases eh, Cortés sigue pasando lo mismo, que llegan una vez y es gol siempre Pero al menos ganamos, que es lo importante Bueno, lo de Morales es un punto importante No sé si Cristian Santos le vaya a dar un punto muy diferencial a la hora de crear más juego, Siendo que se ve un jugador netamente finalizador Y bueno que transparentar ahí que cortamos un poco el audio porque se hizo un poco extenso, así que es por favor, cuiden ahí la duración de los audios, porque se están pasando a audios muy largos. Así que vamos a escuchar ahora a Patricio Rodríguez Montesinos, a que le anticipo, también le vamos a cortar el audio. Rey, ¿cómo estuvo el fin de semana? Oiga, eh, comentario de la fecha, puta, el partido de la Católica con carrera ayer, tremendo, buena, buena, buen ritmo tuvo el partido, bueno, <coughs> no pareció un partido de, de este Wix, que es el Chile Premier League. Y para y Torito San Pedro, jugando con la bichuna afuera. Así que bueno, ahí estamos, ahí estamos católicas, Seguimos la pelea de no nos van a dejar todavía. Vamos por todo por el tetra, güey. Arriba de la de la pelado termoneta, weón. ¿eh? que sigue totalmente basado, ¿eh? sumando muchos puntos. Y casi todos los puntos, ¿verdad? No sé si han patado algunos, ha ganado todo, absolutamente todo. Buena pelada para Católica. Y bueno, importante siempre San Pedri, que ya no está entrando en esas rachas que son peligrosas. San Pedri encendido es un jugador muy diferencial. Y el otro que es diferencial es el amigo Jaime Antonio PB. Que vamos a escuchar por primera vez aquí en ASP. Buena, Candongaso. Un eh, una mierda el partido de la U. No se puede entender la cantidad de lesionados que hubo. Y, y loco eh, Basta de Espinosa, por favor man. Por favor, basta de ese weón No te puedes jugar un partido bueno Y tres malos, ese weón no sirve Ya basta eh, Insisto man. Las lesiones <ríe> No se entiende man. Bueno, aquí no cortamos el audio Pero se entiende la risa nerviosa del amigo Porque realmente la situación de la U Es incomprensible Desesperante, o sea Mucha mala cueva Así que pasemos a hablar, después de este gran centro medido, punzante a Hablar del equipo mágico, o sea... Un partido difícil de entender y de comentar Porque tiene muchos imponderables, po, bueno. o sea... Se lesionan hueones antes de que comience el partido Se lesionan hueones después, o sea, se lesionó Lobo Se lesionó Luján, se lesionó Cañete, se lesionó Junior Entonces... No es un partido normal, po, bueno. Es un partido que se distorsiona muchísimo más que mi voz, de Macari, aquí en ASB y realmente no sé por dónde empezar, o sea... No, no creo que sea una ocasión en que yo le pueda dar muy duro a la U una U que arrancó bien, pero... Pucha, mira, hoy día vimos por fin unas buenas proyecciones de Andía del fachorro Andía como lo han bautizado en la U <ríe> si no entiende usted por qué es este sobrenombre vaya a ver las redes sociales, el Instagram principalmente de Jonathan Andía que por fin pasó y se proyectó con mucha determinación y ahí Luján lo habilitó, Luján lo dejó solito y qué golazo que hizo pero después Andíate te hace el penal, se lesiona también eh, confusos momentos como diría Manuel de Sanos Pinto en este partido el gol de la Río y que no puede faltar y cuando Católica, perdón Católica Antofagasta parecía entregado, reaccionó y tuvo una reacción sólida, aprovechando también las múltiples complic complicaciones que tuvo la U o sea el equipo mágico eh, era un campo minado por momentos totalmente pisado a un lado y pum bomba problemas era muy irregular el, 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 el trámite del partido de esa forma eh, un Tomía Figueroa que se enciende Todavía Figueroa raro ¿no? hace las más difíciles las más fáciles se la pierde pero siempre está ahí aunque creo que todavía Figueroa también es un jugador pantofagasta ¿no? tapa yo creo que ya pasó su momento Eso no un Colo Colo y todo el cuento Pero no no, no estaba más Se aplicó ahí Antofagaste se lo terminó llevando Entonces En otra ocasión yo hubiera dicho Pucha la U No sabe administrar el partido Puta que el huevo Valencia qué equipo más Regalado Verde Torpe Agüedonado Pero Creo que aquí la cuota de Malacueva Fue gigantesca e Insostenible <ríe> El partido Juan eh, y de verdad fue un partido eh, donde yo no puedo ensalzar mucho lo de Antofagasta como tampoco puedo condenar tanto a, a la U eh, por lo menos tuvimos ahí unos minutitos de Azabi, así que estamos cada vez más cerca de decir, oiga papi oiga Rey, hagamos un Asabi el sábado así que vamos a y bueno, aquí te bancamos a muerte eh, vimos la experiencia Carrasco ahí <ríe> del lateral izquierdo que también es un ponderable que que hay que valorar, Eduardo Vegas igual de todo modo llegar al gol de penal, eh, no, no sé, bueno, de, de verdad este, este partido bueno, es que escapa de toda lógica, un partido rarísimo, eh, donde tampoco puedo sacar conclusiones muy firmes de, de lo que fue Antofagasta, de lo que fue la U, eh, al menos demole el beneficio a Antofagasta, que, que lo ha pasado mal, que, que ha jugado partido a toda raja y no, no ha podido ganar, que se llega a un buen punto, buen punto. Para lo que pretende tofagasta, Que supongo estar en Copas Internacionales eh, Evidentemente De una forma será Serán Copa Sudamericana, O estar en esa pelea Y ya Si, si la gente se emociona Se ilusiona Libertadores primero que no está para esa pelea Así que Estas sus posibilidades eh, parece un buen empate Un buen punto en realidad eh, Después ya el partido se volvió eh, Muy raspado Mucha eh, de encargar al árbitro Mucha rabia también de los jugadores de la U, porque ¿qué, qué hacen? Po? ¿Qué, ¿Qué pasa con este tipo culiado? ¿Cómo está tan miñado de perro? Terriblemente miñado. Eh, <risa> Igual lo sacó adelante, así que. Bueno, yo creo que lo más positivo que se puede sacar de este partido es que Luján no se reventó la pierna. Porque yo cuando lo vi dije, guau, bueno, cagó. Cagó Luján. Va a estar 6-8 meses fuera. Se acabó su tapa en la U. Y al final va a ser para un mes nomás, Pero fue una imagen muy fuerte, muy chocante. Yo, yo me rompí el ligamento de una forma similar a la de Lujampo. Bueno. Entonces cuando lo vi dije, ah, no, cagó. Cagó, sí. sí No se podía mover, no se podía levantar. Hay gente que se enojó con el Bulldog. Y sí se entiende, sí se puede entender. O sea, el weón hizo una contorsión que ni Mejimbu flaco haría, weón. Con toda su elasticidad. hizo recagar la pata y ya lo quería levantar, weón, Para un poco. Bajo campo. Nada pero reventadísimo eh, Qué suerte Qué bueno que no Que no cagó Porque por mucho que a alguien Le pueda gustar más o menos Uno no quiere que los jugadores Se lesionen De esa gravedad Además que fue un momento doloroso Le quedó tan enganchada la pata Que tuvo que saltar Con la misma pata e impulsarse Para salir de eso Así que Yo que viví en carne propia De esa agudad No se lo doy a absolutamente nadie Yo cuando lo vi tendido Dije Ah no se puede levantar Porque ahí Debe tener un saco de sangre En la rodilla Y por suerte no No fue el caso Así que Agradecer, agradecer a los dioses del fútbol De que de que lo de Luján No, no pasó ya a Mayore Y de verdad que fue, fue choqueante. ahora entre paréntesis Me acuerdo la Eurocopa Que ya fue un tema más grave lo de Eriksen Y todo alegrando Que por qué enfocan de aquí y acá Y después con lo de Luján puta Todos los hueones mostrando la, la, la imagen pues, eh, Son bastante vendidos Como los hueones, son bastante doble estándar eh, Respecto a estas temáticas eh, de la 1 creo que se pueden sacar grandes conclusiones bueno, eh, Lo que sí, Arias se notaba que estaba Muy diezmado físicamente eh, Carrasco evidentemente No es el lateral izquierdo que ningún equipo desea tener Y ahí eh, Creo que, que hay ciertos problemas que, que el equipo puede sufrir De, de esta ocasión me gustó el trabajo de Collao Que al menos este partido Creo que fue bien respaldado por, por Cuadra, pero... ¿no? Hizo algunas comillas improvisaciones. Antofagasta, y Cordero lateral izquierdo. Pero más, no sé si tantas veces, pero alguna vez ha ahí. Y tendrá que mejorar en, en relación al juego colectivo porque lo individual lo tiene. Sobre todo en ofensiva. ¿no? Flores, Bello, Uribe, Figueroa. Creo que es un empate cruel para el equipo mágico. Con, con muchas adversidades, pero justo. Eh, por, por la actitud, por la reacción tuvo Antofagasta con este entrenador inchiqueable que, que es el.. que hizo un cosplay de Marcos Volados, Marcos Volado, Marcas Frutas. <risa> bueno, Voladio jugaba en Antofagasta, así que no sorprende. Eh, ¿Acaso será el biotipo Antofagastino, no lo dudo? Pero no deja de ser un, un buen empate con Antofagasta y, y ahí que huele el equipo mágico, ¿no? La gente pateando la perra, gente. Realmente la U está bien, por todo. Bueno, es una frase culiada que se repite mucho, ¿no? Si no se sufre, no es la U. Si no se sufre, no es por vencer a los hornos. ¿no? ¿De, no, de original y de poético y de relevante no tiene mucho. Pero vaya que este partido sí que se excedió a la mala suerte con, con la U, así que pudo ser peor, como recuerdo algún programa ahí de antaño. Y qué buen empate, no no creo que. No quiero sacar grandes conclusiones de esto porque realmente el partido fue del campo de lo incomprobable, de, de lo inchequeable. O sea. Un partido más del mundo de Planetina, como escuchábamos en la introducción. <ríe> que de la Chile en Premier League. Así que dejando eh, la U con. con Antofa, pasamos a hablar de Unión Española o Higgins. Los gano Unión 3 a 2. Eh, no sé si con grandes méritos, pero hicimos lo suficiente por ganarlo Y creo que el equipo actual De Unión, el plantel Apuesta a esto Y creo que no se le puede pedir mucho más tampoco No, no tenemos Un gran equipo, el equipo es bastante corto Y los juveniles han sacado la cara acá Y para que los juveniles saquen la cara Alguien le tiene que dar eh, la oportunidad Y ese ha sido César Bravo Que ha sido el gran acierto de la temporada con Bastian Yáñez, que él lo, lo arropó. Bastián Yáñez antes ha, ha tenido sus oportunidades, pero no, no tuvo la continuidad que en este torneo tuvo con César Bravo, Y de la cantera encontramos una, una gran solución. Eh, no eran buena una asistencia, un gol. Eh, no eran buena tiene todas las aptitudes técnicas para destacar. No creo que el puesto ideal de él sea reemplazar a Yáñez, y lo no teníamos acostumbrado como puntero extremadamente abierto que juega mucho con, con el equilibrio con las bandas, creo que en una buena eh, es un jugador que de primera intención marca muchas ventajas y bueno, por, por, por varios sectores del ataque, él puede encajar porque los talentosos los técnicos, donde lo ponga ahí van a influenciar eh, ahora hay que ver cómo lo rodeamos o sea, bien por mañasco que, que, que apunta de esfuerzo, improvisación y y apretar los dientes, logra desbordar, pero si tuviéramos lateral izquierdo del perfil izquierdo que desbordara con normalidad y estuviera en un buen rendimiento, créanme que Norambuena podría rendir mucho mejor eh, ya lo de Luis Pavés parece preocupante Lemos afianzó, Lemos agarró la cabeza de titular y dijo yo soy titular y no la suelto más, bueno el chorro Palacio no falla y con esas ventajas que le dio a la defensa de de O'Higgins, eh, se va a vacunar bien eh, ha dicho Copanda Acevedo que a mí no me parece un jugador fantástico a diferencia de no tan buena, pero cumple. El hombrón es rendidor, el hombrón es obediente, aplicadito. Y ante la baja performance de Jordan Farfán, eh, sí, termina imponiendo. Y también con la ayuda de Gómez, que eh, es un jugador que, que no hacía falta en esa faceta. Yo sé que defensivamente tiene sus su problemas y todo el cuento, pero bien por Gómez, creo que hay que reconocer que Higgins fue inmensamente superior el primer tiempo, generó buenas diversas ocasiones de gol y ahí Pinto estuvo sólido, Pinto nos salvó eh, que bueno ver al Mono Sánchez reculeado en la banca dimisión, basta el Mono Sánchez basta de robar eh, viendo los antecedentes predios de Bravo que, que sabemos que no tiene mucha experiencia en primera división o con equipo adulto no me sorprendería que el otro partido volviera a Mono Sánchez titular, pero yo creo que la lógica eh, implica, más allá del peso del camarino, lo cabrón que pueden ser los hueones de que tiene que repetir Pinto O sea, Pinto se mandó en partidas O sea, si con estos con esto rendimientos Pinto no repite Me eh, parecería bastante justo Ya lo vivió Guerra en su momento Cuando estuvo ahí um, al arco de Unión eh, Maya de mi odio Hacia el, el fútbol de línea blanca Hacia Sindelen Hacia Madenza Sánchez a este, Y verdadero Paquidermo del arco Creo que Pinto hizo hasta lo imposible por ser titular es una buena presentación, buena tapada, y no, no para las fotos, sino que tapada, que son difíciles de, de alcanzar y demuestran que, que el hombrón está metido, está metido, está en la pelea. Eh, nuestra defensa, sobre todo en las líneas centrales, no fue un partido particularmente auspicioso, pero creo que hemos mejorado un poquito respecto a los otros partidos que se vio muy desordenados. Estaba ah, cantado que Carlos Muñoz, weón, no iba a hacer un gol. Yo me acuerdo que Carlos Muñoz llegó a Unión y todo, todo lo puteaba, Nadie lo bancaba y ya está ahí como lo agüeonaba, ¿no? Así, si, mira, una fecha va a rendir, no, así si Carlos Muñoz no, no es malo, weón. No pasó nada con Carlos. Pero nada con Carlos Muñoz y nos vacunó igual el chuche su madre. Hayes eh, que vuelve a repetir en eh, en, en, en los goles, en, en ese cabezazo ofensivo. También le dimos cierta ventaja, lo dejamos solo, como fue poco menos como ya. Acá Hayes, Muy, muy hueonado, Unión. En ese marcaje táctico Defensivo Y de ahí, bueno vimos ahí a Castillo Que... Pizzas Castillo Como diría Patricio Pero... Que está muy apremiado Higgins, con los minutos De los juveniles Y, y ahí tiene que sacrificar Ciertos jugadores eh, No era un partido Por la, por la formación O sea, Armazábal Acevedo Cajáis Díaz Sepúlveda Seymour Castillo Castro Muñoz Arancibia Sobre todo Castro Y Acevedo De... De bajo rendimiento muy cuestionados por el, la hinchada. No, no eran un partido que uno se ilusionara como hincha del capo de provincias que fuéramos a ganar allá en Santa Laura. Y bien por Unión, en Unión también yo creo que a veces cada partido queda más expuesto que, que no es un jugador que dé grandes garantías y de ahí los rivales se aprovechan también. Eh, Manecilla reculeado, no juega nunca y el concha de su madre, bueno, anduvo enchufadito, aunque no por mucho. Pero como andaba Unión Nos complicó igual Otro partido que no, no, no diría opaco, crítico, preocupante De Méndez, pero no con todas las luces Como nos tiene habitualmente acostumbrados Y eso también yo creo que distorsiona un poco el ambiente Porque juega tan bien Que uno cree que esté todos los partidos 10, 9 puntos Y es difícil para todos los jugadores Llegar, sobre todo un equipo como Unión Que no es un equipo que Que te llene el ojo, así que Bien por la reacción Bien por el pato rubio, sonríe, mete su pepa Bien por Norambuena Que eso es lo que tiene Norambuena eh, Un jugador que le gusta Jugar mucho De primera intención O rápido Dos cucharadas a la papa Como se dice acá Muchas veces En ASB ASB De abajo les dejo Los links ahí Para que me sigan En Instagram Me sigan en Youtube Habilitamos también Paypal Están las preguntas Patreon Ahí está Patreon También usted puede Participar por cantantes beneficios Como hacer preguntas Que son respondidas Acá en el podcast Pautear O incluso participar De un live Exclusivo de ASB con puros PUDUES Así que ahí estuvo bueno el live, me gustó Me gustó el live Y ahí atentos los PUDUES en Patreon Porque próximamente vamos a abrir la primera tanda de preguntas de este mes Y vamos a definir Democráticamente la, la modalidad de, de ASB para ese Live que la gente está viendo El formato antiguo de ASB con Kazajstán hermoso país y, y esas candentes y chequeables eh, Producciones de, de ses Sesiones sí, así. Secciones, perdona, habla bien la concha de tu madre y creo que es momento, antes de hablar de Coresal y Audax Club Esportivo Italiano De, de destacar eh, la gente que nos comenta en, en Twitter eh, Así que vamos a activar el WiFi porque es como lo hueles, bueno, no tenía listo el Twitter Y bueno, abrimos los fuegos, no fatuos en esta vez, del Conejo más Picola, para leer la pregunta interactiva y la Sangüesa, sí, sí si Sangüesa nos responde, nos dice La pelado termoneta Sigue en fuego, dímelo Paulucci, mm, dímelo La primera que fue a ver fue Harry Potter ¿Harry Potter? Y en la 3 nos dice que las dos películas de Gramer y fueron las más incomprobables Y se recagó de la risa, no se arrepiente de nada Así que bien por si Sangüesa en esa decisión Random, doctor Gonzo nos dice: No eran buenas en la 1, con mayúsculas y, y un tilde, así como no eran buenas. el rompió, bien, bien, papi. El otro nos dice: Gasparín, por ahí en el año 95, Insólito. y el 3 nos dice: La más random, por medio rojo, mala la weá, pero corrí muchas manos ese día. Dímelo, al menos salvó la plata. Y <risa> doctor Gonzo, Cristóbal Lucibel, el hombre del globo de Lucibel, y uno de los principales promotores de la música de Lucibel. Eh esto llegase a acabar esto llega a acabar Mira a mi Patreon Mírame directo a mi Patreon Ya, mira, Cristóbal Luciano dice que no se jugó bien Pero se ganó Bien Unión Española y en especial no era buena con su primer gol Como profesional Bueno, eso es lo que se puede destacar De, de la era cerrada, o sea El equipo no es reduciente, no es vibrante Suma, gana los partidos que tiene que ganar Y mete mucho juvenil, así que le sacamos frío a la cantera. También hay decisiones de. de daño que, que no se entiende. No, no tenemos fútbol formativo, o sea, de la sub-16 para abajo no hay fútbol, no están jugando. Y son talentos que se van a perder. Se van a ir del club o se van a despotenciar, así que mala decisión. El lado de no dice la 1. La primera película que vi fue Batman, la de Tim Burton, un clásico. Y la única de Batman que vi fue Batman vs Superman. Por suerte fui con un amigo ahí que. Me fue explicando todo lo que tenía que saber Y buena película, buen pene El atreno dice La Batman y Robin fue la película más incomprobable Con los pati pezones de George Clooney Y el baile de los gorilas Insólito No, no entendí nada de lo que dijo <ríe> Y por suerte, porque parece que fue Decadente No sé si le dije a Mufaldiño Porque yo les dije que grabé esta weá Iba muy avanzado y dije ya, parte 1 Y después dije no, nada de parte 1 Grabo de nuevo nomás, por respeto a los pudoes Ponerle toda la onda, así que le muy a Mufaldinho, que nos dice Mico y Santos. En una misma cancha me provocaron una erección en mi micro pene. Ahorita me pasaron cosas con, con estos candentes y eróticos dioses del sexo. El adorno dice: La primera película que fui a ver al cine fue El Día de la Independencia. El Día de la Independencia, una película que yo también vi, pero no la vi completa. Me quedo dormido raja. Pero no en el cine. Vi, insólito. El día, el día de la Independencia lo vi en un viaje a la nieve, desde Peñaflor a la nieve. A las ladas de la cordilla, me vi el día de la independencia, pero me quedé rajo. En la 3, la película más falopa fue el día de la independencia 2. De verdad, era inmirable. <ríe> no me sorprende porque me dejó ciertas. ciertas cositas no muy candentes el Día de la Independencia. Pablo Som nos dice, en la 1, grande Unión Española, pero siempre hay que terminar sufriendo los partidos. El 3 a 1 era para manejar el resultado. el la 2 nos dice, no sé si fue el rey León acaso Pinilla o George Spark y soy un viejo culiado, yo también amigo, así que no se sienta solo en esa parada El latero nos dice la precuela del exorcista Mala la wea cagar, solo fui por la compañía Dímelo, se lo digo Y vamos a cerrar con el bueno y siempre atento amigo, ruido etéreo Nos dice Universidad de Chile equipo culiado, cada día más se supera en su propia vergüenza Basta El latero nos dice bichos de Pixar fue la primera que vi, bella analogía de cómo deberíamos matar a Piñera. Buena pizza, buena bichosa. También la vi, no, no sé si en el cine, la vi en VHS. La 3 nos dice, tarde para morir joven, un incomprobable bodrio hipster cuico, con <risas> pésimos efectos especiales. Y actores apitutados de siempre. ¿no? no, no, no. he escuchado de eso y no me sorprende porque soy bien ignorante, un ignaro como diría Sif. En el mundo del cine. Así que pasemos a hablar de Cobresal audaxa ¿eh? Uno para Cobresal, dos para Audax. Eh, si mal no recuerdo. Eh, en el comentario decían que es la primera derrota de local de, de Cobresal. Así que muy auspicioso, importante. Y también eh, para poner el pene. Es la verga, la pichula, la tula sobre la mesa. El equipo audino. Que tuvo que trabajar bastante porque se impuso Cobresal. Que hace rato viene metiendo estos goles tempraneros. Hay que destacar lo de Donoso. ¿eh? Donoso salta. 360 como Sandier De la casa de los dibujos <ríe> Y la pone fuerte ahí pegada al palo por, <ríe> por Donoso En un movimiento bastante extraño ¿eh? Y candente por lo demás Y parecía que una vez más eh, Cobresal iba a, a someter a su rival Con unos cánticos bautinos ahí habían Como tres bautinos se escuchaba más que los de Cobresal Tienen que organizarse más la gente de Cobresal ahí. Emocionaba a los bautinos cantando y creo que fue una gran producción de fuentes, ¿eh? Jugador, eh, además de hábil y rápido, creo que inteligente. Sabe decidir bien y eso le, lo beneficia al equipo. Y creo que el equipo confía en él. Entonces también él se retroalimenta de eso. Eh, una de las que fue con Labrín, Fernández, Torres, Crobeto, Muñoz, Cabrera, Bozo, Cornejo, Palacios y Fuentes. Que eh, parecía un equipo muy defensivo que no iba a proponer. Pero se atrevió y encontró espacios. Eh, con buenos pases en profundidad Y con buenos movimientos de sobre delanteros Creo que Palacio y Fuentes ya se están entendiendo Lo mismo en el gol de, de Palacio Y tampoco me voy a guardar muchas estrellas Por haber perdido a Palacio Pero para mí caía de maduro Que él tenía que ser eh, el hombrón que, que mandara el ataque el, el agente de referencia Incluso sin Montesinos eh, él, él pudo destacar Yo creo que también los delanteros Cuando sobre todo estos delanteros así tanques de área eh, que tienen mucha influencia acerca de ese radio se benefician de estos mediocampos más abultados con menos delanteros porque evidentemente los buscan más pero creo que eh, evidentemente hay, hay un entendimiento de otros jugadores porque se van conociendo van jugando van sumando minutos pero son dos hueones bien vigarachos tanto Montesinos como Palacio tampoco perdón Fuentes como Palacio tampoco estoy diciendo que Montesinos sea una hueva o nada o sea, un saco hueva y un caballo de feria no, también es inteligente pero cuando sean estos espacios cuando el equipo está tan aplicado en, en defensa... Eh, sale bien, sale bien... Creo que... Eh, lo he destacado en, en videos privados de ASB... Y lo quiero destacar también... Bozoa... ¿eh? Bozoa que es un jugador que... Que no llama mucho la atención... No se lleva los flashes... No roba mucho en Instagram... Casi nadie lo menciona... Porque he visto gente que lo menciona... Por ejemplo Señor Basaure, Marín... Creo que ha sido un jugador fundamental... Para el equilibrio a esta propuesta bien audaz... Del equipo audino... Y también junto con lo, lo de Bozo, que además que es un jugador muy polifuncional, maneja un puesto en de defensas como medio campo, se ha asentado como contención, él, él originalmente no es contención, y uno que lo vio de potrillo se, se alegra por, por la buena producción, además por un jugador extremadamente profesional. O sea, si yo tengo que meter las manos en el fuego por un jugador, sería por, por Bozo. Osvaldo, y creo que... Por consiguiente también hay que destacar a Vitamina Sancha, que no sale ni en las cómicas. Nadie menciona a Vitamina Sancha, que está haciendo una gran campaña, con un buen plantel, pero que evidentemente ha sido potenciado por, por su mirada, por su visión y por sus buenas decisiones. Así que aquí por lo menos hizo un, una buena variante táctica y pese a sufrir el partido, que viene a jugar Hurtado, ¿eh? refrescante, sólido. <ríe> voy a robar con Hurtado? Sí, tengo que robar con Hurtado, sí. Pero no nominar a la selección y puso un buen centro, Hurtado, tú le das dos segundos tres segundos, como ah, y listo, fuiste dejó solo ahí a Donoso, que además hizo la contorsión que ya mencionamos, al estilo Sander eh, y buen, buen pena, buena tú la rey eh, no sé partido para contener a ah, Coresal, ha hecho una excelsa, impecable campaña de local entonces, la primera derrota recién ahora habla bien de, de un equipo que se entiende y que se maneja en la altura pero con un Audax que yo creo que si no bajó los brazos, eh, bien por Muñoz ahí tapando un penal. Lo bufeo completamente lo que dije Muñoz, weón. Bueno, la otra fecha se a comer 7 goles y no. Tuvo ahí aplicadito nuevamente. Eh, le tapó al churri, le tapó a Donoso, así que andan en racha. Una tapada difícil de conseguir ahí porque tiró la pata al máximo. Y bueno, Cobresal lo buscó, quemó todos los cartuchos y Audax realmente aguantó como un equipo serio, como un equipo que, que anda en un gran momento. Y así nos queda solamente pasar a este vibrante partido. Accidentado con muchas eh, papitas, joyitas. Que fue de Melipilla, Wander. Pulsiones por Doquera, Granel. Eh, abrió la cuenta Melipilla con el gol de Sosa. Telechea, un jugador que es realmente incomprensible. No, no aporta nada. Muy poco aporte de, de Telechea. Que evidentemente fue uno de los jugadores reemplazados dentro de este partido. Eh, qué decir de Lauler también. Eh, que... No es lateral izquierdo y no va a funcionar este, Está evidente eh, Hoy día vimos por lo menos la barrera de lateral derecha Que se maneja un poco mejor que sus compañeros Pero tampoco digamos que, que, que una prenda de garantía Garrido con altos y bajos Pero creo que fue un mejor aporte ahí en medio mediocampo También palea un poco de aire a, a Camargo esa siempre constante, un poco más suelto que en el partido de católica, ya bien yo creo también por la supremacía del equipo cruzado, por estar de visitante, y por lo que yo presumía una, una lesión o alguna disminución física que tenía. Por el tipo de vendaje que tenía. Eh, bueno, el rapero Ronnie también quiso un gran partido. Eh. El segundo gol en un lado ahí hace un fantástico movimiento, pero estaba offside. Y después cuando vemos el bar, evidentemente está offside. Eh, no sé qué decir del partido, creo que evidentemente decepción para Melipilla porque era un partido para pa enterrar a un rival. Vi los Wanderinos que se sentían bien, bien alicaídos, bien tristes, pero yo creo que no es una mala presentación de, de Wander teniendo en cuenta todas las la adversidades. Ahora el problema es que, para otra fecha, no va a estar Fernández, no va a estar el rapero Ronnie, no va a estar Marín, que creo que el, el principal agente creativo del equipo, el diferente, el hombre que pone pase en profundidad cuando esté complicado se la tira marín a Marín que saca petróleo realmente de los balones detenidos entonces y el mejor que se entiende con él es Ronnie Fernández entonces eh, al menos volvió Villa al menos creo que Ronnie Fernández es mucho más jugador que Villa es un jugador rápido de aceleración y, y tiene determinación me ha atrevido o sea tiene que pegar una chilena de mitad de cancha la va a tirar igual no se va a arrugar si la tira a la concha de tu madre va a seguir jugando con la misma moral porque a esta altura del, de su carrera es más moral que otra cosa el Ronnie Fernández realmente es un jugador que te hace juego te aguanta la pelota juega de espalda te pone pase tiene más recursos ¿no? así que va a tener que trabajarlo y bastante eh. El equipo de Wanders, gran gol de Alvarado Que suma bonos Que sigue afirmándose la titularidad Y que dejó en la banca aquí Que Yo por lo menos encuentro que no es un jugador desastroso Y es un jugador para ser titular Por lo menos en Wanders Y el chico Alvarado está cumpliendo Tremendo ahí Canelona ahí con su corte de pelo, su celebración Anda medio picado Canelona Yo creo que él no está muy contento con el puesto que lo ponen Le gustaría estar más cerca del área o que sea el extremo Pero bueno, son, son, son los momentos que Wanders Tampoco me parece que sea un mal empate para Wanders. De hecho, yo encuentro que Melipilla Debería estar más choreada porque tenían ventaja numérica también por, por unos momentos del partido Y, y no pudo encontrar los caminos de... Por suerte no se solucionó Peranich para Melipilla Que parecía que iba a abandonar el partido Se tomaba la pierna de una forma muy, muy Preocupante Y ahí está Sepúlveda que ha tenido que tomar la posta de Biancos Y creo que No es el jugador que que le garantice que, que el equipo pueda tener eh, grandes oportunidades ofensivas. Creo que Sepúlveda, un jugador como para entrar en los últimos minutos el segundo tiempo, ahí anda bien. El titular se marea un poco, creo que le pesa esa responsabilidad más allá de, del momento miau, <ríe> salado que tiene Melipilla. Ahora, ¿quién merecía ganar este partido? No lo sé, bueno. me pareció un partido muy cambiante. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, Lo mereció ganar Wanderers Y cierta queja de los Wanderinos por el arbitraje No coincido Lamento decirlo, pero no coincido Y ahí está Melipilla remando contra la La corriente perdón por ese chancho Estoy medianamente Tomé el vino, las mulas Que me recomendaron ahí Los, los pude Muy, pero extremadamente bueno te voy a rajar el vino, así que gracias por la recomendación al amigo Chris Cano UE, que realmente la rompió. Recomendable porque uno dice un vinito da 3 lucas, 2 lucas, 4 lucas. Este valía 5 lucas y de verdad eh, la rompe, o sea, marca mucha diferencia por sobre el resto. El Ronnie Fernández de los vinos. Vaya y cómprese un Ronnie Fernández, un, las mulas, bueno. Bueno, bueno, además. Ese vino que aparte ser rico que como que que el sabor se queda así como que te abraza como que yo siento así como que me, me está abrazando el vino ahora, me está arrullando ¿verdad? me está haciendo masajito me, me, me peina un poco o sea, cuando eh, como tenéis como esa aura así como calentita al lado de las mejillas del cuello ese es un buen vino, ¿verdad? me tomé dos, dos copas y media que bastante <risa> eh, <risa> pero rico recomendable, así que póngale nomás, después nos queda ver el partido de Guachipato Curicó. Bueno. ¿qué, ¿Qué te puedo decir, Guachipato? ¿Qué puedo decir de Guachipato? Ya desesperante, o sea. Guachipato es un meme. Guachipato es... Eh, espera un poco. Homero Simpson está a punto de hacer algo estúpido. Eso es Guachipato. ¿Quién cumplió la cuota? Clint Martínez. Entonces, sé. Chris Martínez compromete el partido. Deja en desventaja al equipo local. Se fuerza, Guachipato. Corre. Mete. Eh, mentalmente muy muy fuerte a la hora de, de no caer en, en jugadas burdas trata de construir, buscar y, y de un tiro libre, un rebote una gran respuesta del portero Cerda encuentra el gol, entonces dice puta mira, se le la raja Guachipato, pero ya sabía que iba a perder porque era mucha desventaja Uricó un equipo físico que ha ido sumando jugadores que le han dado otras variantes llámese Ursuda por ejemplo llámese Leiva ya ese dolma ya con un jugador más explosivo, más delantero, más lejano de la zona de creación y esos pasos largos que mete, que por momentos son dagas. Y bueno, un Venegas que anda en llamas, un Venegas que corre para todos lados, mete, Pincha las bolas, está guiando todo el partido. Vuelvo a repetir, en ese aspecto Bien en otras facetas le falta mucho a Venegas, porque otro pueden decir, dijo que era Jordan Dragba. No, si Juan fuera técnico, pusiera. No sé, pues guarne. Bueno, eh, Pivoteos geniales, controles de pecho orientado. Ahí te dirías, sí, pues, huevéame que dije que era drogba solamente destaco que es un guapo muy constante, que no baja los brazos. Y guachipato, pues, evidentemente. Se va desgastando físicamente. Se le va viniendo la noche. Chris Martini hace un cosplay de Simbi y Cueva. Y. y cede, pues, cae. Eh, 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 es lo lógico. Es lo lógico porque mete mucho. Uricó, creo que la defensa también Con la expulsión se alivinó un poco Porque vi, por ejemplo, jugadores como Galeano Extremadamente complicados Y lo otro, muy bien los cambios Los cambios Muñoz, aquí que hemos puteado mucho A, a los interinos Y mucha gente ha robado con Paulucci Yo creo que el, el interino definitivo es Daniel Muñoz O sea, o Damián Muñoz, perdón Qué manera de entrar bien los cambios Creo que es el plantel Lo está recibiendo, yo me acuerdo mucho Sobre todo este partido me acuerdo mucho Que a inicio de torneo eh, le traía muchos centros y le puse muchas fichas a Sánchez Y claro, tuvo un buen arranque de torneo y después se fue pagando Creo que fue evidentemente por, por la verma del equipo Por el virus Palermo, o sea, por el efecto Palermo que, que hizo que el equipo jugara absolutamente a nada Y mira lo que hace Muñoz, que, que entra y es un jugador muy influyente Si no vean lo que hizo en el partido, los goles, los pases en ese pica el vacío, o sea, eso es lo que me gustaba a mí de, de este jugador Sánchez de este argentino, y por algo lo trajeron, a diferencia de Conigro, que no mostraba nada, creo que se proyecta muy bien, lee, lee muy bien el fútbol, sabe cuándo picar. También Venegas vigo que cuando, cuando ve que lo ve con ventaja, deja que él corre y se da a su lado y después lo habilita y hace el gol. O sea, más viaracho imposible. O sea, fútbol argentino un es estado puro, o se veces los argentinos. Tuve la típica frase huevona ¿no? que yo leo todos lados el, el Twitter para robar. Eh, Charles Arangui si, si fuera argentino vale el doble Charles Aranganciño valdría cinco veces más pero evidentemente que valdría cinco veces más pues en medio argentino eh, son jugadores que leen muy bien el fútbol son jugadores derechamente tácticos son jugadores que comen y respiran fútbol son jugadores que toman buenas decisiones son jóvenes que yo creo que la diferencia del argentino aparte por muy bueno o malo que sea toman buenas decisiones no arrugan eh, deciden los partidos o sea, te, te, son protagonistas y, y también, no sé... Po, cuando uno dice toma buenas decisiones... Hacen bien la línea de los hay... No, 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 no quedan mal parados en defensa... Los contragolpes... Entregar la pelota justo cuando hay que entregarla... donde no hay que rematar de primera remata... Son sabios... Hay ¿no? veces jugadores que tú decís... Este hueón, no es tan bueno... Pero es argentino... No se tiene ese gen... Hay otros que son un desastre... Y ya... Puta... Bueno, no hay país que resista eso... Salvo Brasil... Que ya todos los hueones no sé, po, un brasileño culiado le trae un ladrillo, y el guante te Empieza a hacer unas maromas, o una bicicleta en el aire y todo esos lujos freestyle y guay, Y por eso el argentino vale más po. Y en ese aspecto, por ejemplo, tiene más personalidad, son más carne de perro. Eh, tiene esos componentes que yo entiendo por algo que valen más po. <risa> Porque un jugador chileno valga más y la liga vale callado, un poco de origen, la selección, entonces. Eh. La competencia evidentemente es más penca. Así. Siempre pongo el ejemplo absurdo, burdo en realidad. Para que se entienda, pero... Un buen bueno de Kazajstán versus un buen bueno de Alemania pues vaya a comprar un buen bueno de Alemania Evidentemente Entonces, paremos de, de tuitear esa weá Porque solo, todo está en Twitter esa weá no, no se ve en otras redes sociales Que una de las redes sociales donde uno roba más Yo lo estoy choreando de lo linda, Para hacer los 5000k No vamos a, no va a perder la modestia ni cambiar Pero tuiteo cualquier mierda Y el otro día tuiteo una mierda así como a es la barriota No tiene Twitter, pobrecito 1200 like un row, un choreo, o sea, deberían denunciarme la cuenta por un ladrón reculeado. Pero bueno, eso gracias también a los pudúes de Richard Lever, Capitano. Para mí, un buen amigo. Para muchos de ustedes es una paja. Toda la gente que apoya a SB, ¿no? Ojo que la gente que apoya a SB, aparte de Patreon y del PayPal, eh, ya hay un pudú que cumplió un PayPal, ¿eh? Hay otros dos que los tengo en la mira, no han cumplido, ¿eh? Los tengo en la vista. Seguí el paso de Jean-Pierre ballet Líder Perimidal, que ahí tiene PayPal me que ahí me hizo un PayPalMe, me profile, profile, Perfil de PayPal, así que. No, me huevé mal. Ahora, si llega un guano a pedirme otra weá, oye, pero tío, te tí la, tí la cuanta No, ya, pues. Weá. Basta, <risa> basta, ¿no? No se puede hacer más weá. Para pa un asno, como soy yo, llamado Juan Candongazo. Así que gracias a los pudos también que sintonizan, que comparten, que dan ideas, que proponen, que preguntan, incluso, que muchos deben empezar, oh, le estoy hinchando las pelotas. Eh. El pudes que preguntan, oye, ¿qué pasa con los capítulos? ¿Cuándo van a ir? Hoy día, rey. Papi, tranquilo. Ahora, si ustedes se preguntan por la regularidad del programa. Realmente no se justifica, en eh, insólito hacer tres programas, cuatro programas de una fecha Va a ser un programa, dos como mucho por fecha y sería y entre medio metemos capítulos con preguntas Patreon, la selección que se viene ahora Me va a bolas la porque normalmente selecciones para mí un descanso Puedo trabajar más los capítulos y aunque a grabar Y no, pues bueno, van a hacer una fecha el sábado de igual Concha de tu madre, no se puede aguantar una semana, bueno, denme un descanso, denme un respiro pero no doy más de tanta pasta base y nos toca cerrar eh, con lo que fue New Orleans y La Serena. Quizá el partido más fácil de comentar porque fue más burdo, ¿no? O sea, la Serena encuentra el gol, un poco de suerte en ello. y Yo creo que la suerte hay que encontrarla. El que la busca más la va a encontrar con mayor, mayor probabilidad. No algo que te caes netamente del cielo, sobre todo en el fútbol, como mucha gente piensa. Y en ese aspecto soy bien, bien estricto. Como los penales, sino las penales son lotería, No. Sí, si hay un penal y está la saco wea, tú la chica de Juan Candongaso y Sin Iden tú voy a elegir a Sin Idency para matar el penal. No es una lotería. Hay que saber ejecutar, hay que tener huevo, hay que tener inteligencia, hay que intuir para dónde debería el arquero, todas esas cosas son factores. Y esos son grandes jugadores, compasta. No mandaría, Si no mandaríamos a cualquier hueón, no tenía un penal, Mandaríamos Mandaríamos un hueón disfrazado de, de. no sé, po, de corpóreo de. WC Funalosa, The Water Funalosa, tirar un penal? No es así. No, po. pondrían a Marcelo PF a atajar el penal. No, Tienen kilo guones de verdad. Así que, antes de comenzar con lo de la serie, ¿eh? vamos a leer la pregunta interactiva. Por ejemplo, Manu González nos dice: Colorado Gil a la selección. La 2 nos dice la primera que fue a ver Space Jam. Y la 3 nos dice: Gente decente. No conozco gente decente. La película. Sí conozco gente decente. Tato Versalovich nos dice No sé si es una película de miedo o de comedia Pero se llama Ataja Diego Sánchez No, la concha de tu madre, Mono Sánchez Basta Nachito no, Espos Nos dice, ganó Unión Español, el equipo más grande de colonias De la existencia misma Más o menos la fecha En la 2 no me acuerdo bien, pero creo que fue una película de Disney En la 3 nos dice Mirage Man, la primera película de un superhéroe chileno Más mala que la cresta Me fui a la mitad de la película, no aguanté más Bastante random ese superhéroe. También tenemos la respuesta de Diogo, Diogo Barros, amigo polocolina como se ve en la foto, que nos dice: basta de torta o paso. <ríe> se demoró más que WhatsApp en volver a los cruces. <ríe> y en el gol le ganaron la espalda de nuevo. Eh, adhiero, yo creo que Jason Rojas tiene que quedarse con ese puesto. En la 2 y el 3 nos dice: la película de las chicas superpoderosas. Mis viejos me llevaron al cine cuando tenía 3 años. Me fue los 10 minutos llorando de miedo. No, no vi nunca weas <risa> chicas superpoderosas O sea, conozco la serie y vi, he visto así, conozco como Mojojo, a uh, y todas esas weas Pero no, no, la película no la vi nunca <risa> Bueno, o si sea, hay películas de Pokémon como no es el de las chicas superpoderosas Que entiendo que la rompen eh, También está el licenciado Eduardo Que dice clarito porque Wonders y nosotros estamos últimos Qué vergüenza no poder ganarles con los dos jugadores de más Culpa de Carloto reculeado y los paquetes que le metieron de refuerzo. Sí, malo refuerzo de Melipilla, creo que ahí ha cedido bastante terreno. Culpa de creer que se puede jugar en las y laterales. Basta de Carlos Encina. Basta. Sí, muy malo de Carlos Encina. Realmente, bueno, ustedes ya lo han escuchado de mi propia boca. Aquí tienen una hincha de Melipilla que lo respaldan No tiene laterales. Tienen que improvisar constantemente y... Ya los equipos le, le van sacando ventaja en ese aspecto. No pueden regalarse tanto. Y es cosa de estudiar un poco el equipo y saben cómo complicarlo. También en la do, nos dice que en la 2, la bella y la bestia que me llevaron a verla. Y en la 3, una película portuguesa que me llevó a ver 50 viejo. Arroba 50 viejo. Igual lo quiero mucho. Te cojo un hombre, no me acuerdo. Era terrible. Larga a cagar y la historia no iba a ningún lado. <ríe> Michi Malonco nos dice el teniente es Mufa Pal Gullita. En la 2 nos dice la película pocas juntas y la más falopa el aro 3 ¿no? yo vi el aro 1 y el aro 2 pero el aro 3 desconozco así que bueno de, como les decía este partido comillas fácil de comentar un serena que encuentra un gol caído del cielo buscado se los dejo a ustedes esa discusión y después aguantar nomás pues, después a rezar y a orar rosario weón por sacaría López weón que realmente se pasó que manera de atajar weón Creo que sacó fácilmente cuatro goles hechos Eran goles hechos Lo sacó en el primer tiempo una, una volea ahí de Mateo Que es un jugador que me, me enciende bastante que, que sacó muy bien Y cuando cayó respondió rápido se la sacó justo cuando iba a hacer el gol Unos remates de larga distancia de Joe Ábrico Realmente estuvo encendido sacaría López, el brasileño también Creo que en defensa Ha sido un aporte Un partido bastante ingrato para la Serena Para el equipo Granate Gente va a alegar que el equipo tiene que jugar mejor, que, que no muestra un, un juego colectivo sostenido, no hay sociedades. Bla, 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 bla. Verdades, son verdades, pero a New Lens había que ir a sumar. De hecho, el empate yo creo que muchos celenenses lo afirmaban, Es un triunfazo, más allá de la irregularidad culiada que tiene el equipo de New Lens, que le cuesta ganar. O sea, mucho empate. Mucho, 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 empate. Donde se salva New Lens es que al menos genera algo de Genera ocasiones de gol, no es tan guapo bueno como Guachipato de tener expulsiones hueonas o de perder partidos abiertamente, pese a que ahora perdió, al menos a veces saca el empate. Pero ha tenido resultados decepcionantes, con Wander, cerró con la Serena, que la Serena también venía complicado. Así que ahí va a tener que ajustar. Silveira quizá tienta mucho a los jugadores de, de Ñublense de, de buscar el expediente del, del juego aéreo, del balonazo. Y, y de ahí eh, pierde parte de su riqueza, que es generar juego construido son jugadores que tocan mucho, elaboran, se buscan y de ahí eh, con ventaja, con un desborde, eh, con, un, con un jugador que queda tirado en el camino, tira en el centro. Bien mi con mi pana moya. Viene su producción individual al menos un, una, unos Ya está, 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 está confiado. ¿eh? Yo le he tirado al centro. El entrenador también, creo que en ese mérito también tiene. El, el entrenador de potenciar jugadores y ponerlo en este circuito de juego y, y hacer que, que, que brillen, que, que se luzcan. Ya cuando tú veías a Moya pararla de pecho antes de caer, la controla con el pie y la mantiene ahí en el empeño y de ahí la baja. Que está con el ánimo y, y la confianza por las nubes, pues ya es mérito del entrenador después de la, de la jugada. Así que hizo es que esa es la gracia también, pues, no fue que hizo esa jugada y tiró un centro de mierda, sacó un hueón. Le metió un hoyito al otro y lo llegó justo a cerrar el otro, sino era un golazo. Bien por muy ahí que... Bueno, varios jugadores de newles estuvieron en esa faceta. Mateo, Nico Guerra, que es muy generoso también, porque si él tuviera poder de fuego sería más cabrón y más egoísta. Y Silveira estuvo esperando. Estuvo esperando un pase que nunca llegó. Joe Abrigo, ¿eh? refrescante. ¿eh? Qué bien juega Joe Abrigo, mi pana Joe. Eh, que, que también hizo trabajar Y bastante a la defensa Y, y al gran Zacarías López ¿eh? Que gran temporada nuevamente Porque ya lleva dos temporadas muy sólidas eh, Zacarías yo creo que Este rendimiento se sostiene eh, Debería pasar a un equipo más potente Con todo el respeto que te, le debo a la gente de la serena Alguien lo va a ir a buscar ¿eh? Yo Unión me lo traigo al tiro A Zacarías porque es un arquero que tiene muchas Proyecciones, joven que Ha demostrado muchos partidos que que tiene una tajada increíble. Ahora viene el Paraguayo Benítez Munders no fue tan desastroso. después hizo lo que vivió el partido nomás. Y ahí, pues, Leo de Valencia. A veces son migajas. A veces a cuenta bota, A veces también uno tiene como la palestra de palestra. Se fue dando como portugués. Pero a gente entiende, ¿eh? A gente piensa Leo de Valencia. A gente le enseña. Los de jugar en Futafogo, Universidad de Chile. ¿Eh? os pouquinhos momentos, culo-culo, agora. Eu no time um menos ambição hoje, ele pode mostrar mais, então. Além disso, a gente pensa, nossa, esse cara joga um botafogo, tem que mostrar mais, né? Tem que tem que estragar a defesa rival, mano. No caso, né? Eu acho que o cara chega bem, o peixe. Tranquilo, peixe. Creio que ele o Valencia aí, tá pouquinho, tá pouquinho. Creio que o também vai ir melhorando coletivamente e o Valencia vai mostrar um pouco mais. Toma decisiones a ah, hueónadas, Leo Valencia, está claro. También dentro de la cancha. Por ejemplo, el penal eh, medio canchero que hizo en la fecha pasada. Eh, pero bueno, eh, para no tener referente de área, para tener la campaña o la última rachita mala que ha tenido la Serena, creo que es un triunfazo. Factor Cuea, factor Aguantar, factor Ratonil. Bueno, a veces hay que cerrar los ojos o morder los dientes. Tengo que dejar de decir... Bueno, es muy de Richard Leiva eso, ¿eh? el dueño del Hollin. Bueno, creo que esto y sí el otro, bueno, es eh, que muy de Richard Leiva. Pero tampoco está mal. Así que... Eh, creo que se les podría comentar de, de Nublense eh, eh, La Serena. Estoy sí, cada vez más alcoholizado porque me tomé otra copa de vino. También les debo de decir que yo cacho que el partido de Católica Unión Española va a quedar desierto. ¿eh? o lo vamos a combinar con un partido de Chile porque el próximo podcast va a ser post partido de Chile evidentemente no voy a poder salir en YouTube porque el partido va a salir en YouTube y solucionarlo pero no tengo internet pues, no tengo, tengo que solucionar los problemas de Entel y ahí yo se lo dejo a su libre criterio es muy curado va a ser así que mira no lo puedo decir se dejo a su criterio <risas> o putean uh, también trapiche o lo respaldan yo creo que igual merece un buen respaldo. Pero, puta, tendría que agarrar el celular el concha de su madre en algún momento. Eh, no sé, pues, palabras, cierre, cosas que les pueda mencionar al final. Hay cosas que ya están dichas, ¿no? Muy cara raja el chuche su madre de Piñera, bon, contradiciéndose constantemente el feo culiado en sus declaraciones. ¿Ustedes creen que realmente lo, lo, lo van a lograr hacer una acusación constitucional... Seria para sacarlo, puta, a mí me gustaría bueno. Así que, no sé Viene el señor atria que cayó entre la presión De Twitter, dejó un candongazo que le dedicó dos tweets Y dijo, no, mira Hija, está ayudando la cacha Sale de ahí, Tenía 21 años No he terminado la carrera Y en ese en, es, en, en ese escenario, te diste la Patudez de hacer Asesora de, un, de una constitucional Por mucho que tú la conocieras y mucho que militares Tenía 21 años, tampoco que haya militado 30 años en la web el partido así no tiene muchos años tampoco. Eh, ni que salir. Pues, po, eh, se ve mal. Se ve mal ser y parecer, pero también, más allá del parecer, es. Son verdades. Es, es notorio para todos, po. entonces Como un guan como Atria, que yo creo que también destacar eso, porque Atria es muy capaz. Atria yo lo respaldo mucho. Lo apoyo. Siento que Atria también ha tenido una paciencia increíble. y Quisiera tener el 10% de Atria de paciencia porque hay guanos que no saben nada. Entre ellos me incluyen que lo van a hueviar el cual lo explica Y le cierra lo No sabe eh, Es capo Pero no por eso Nosotros somos hueones Entonces pues, ¿eh? No por eso Nos va a tener que ver Las hueas señora. Así que bien Que re -re reculó Y dijo sabéis qué? Esta hueá se ve mal Esta hueá está mal eh, No puede ser pues. Renuncia hija Por favor Renuncia va pues, a decir que la, Que La joven No va a tener otra oportunidad y Va a tener más oportunidad que la concha su madre pues, ¿eh? Entonces Dejémonos de Guayanes en ese aspecto, era, era evidente, o sea tiene piel de burro, tiene cola de burro, tiene oreja de burro, es un burro, es un burro, entonces basta de robarle a la gente en, en ese aspecto. Ah, lo otro más relacionado a la, la materia futbolística, creo que yo de Castrilli no esperaba nada, no sabía qué esperar, pero ha salido un negocioso, o sea, se fue Deichler se fue Bascunián, empiezan a arrancar todos los guanes ¿eh? sabiendo que los van a rajar. Porque saben que los van a rajar, porque saben que ya están para rajarse. O sea, saben que ya estaban choreando a esta altura. Así que, bueno, también me, uno que lo tenía Castrilli como un bomba menos conciliador. Se retiró Deisler, bajó la, al terreno, le dieron como una condecoración. Chao, Deisler. Puta, tuvo que hacer tu partido ritito para que dejarais de, de robar cámara y, y hacer show y arbitrar como la gente. Pero, it's something. ¿no? Es algo. Así que, por ahí escuchaba a gente como. Puta, ¿qué va a hacer la NFP si, si están cagados de árbitros están cortos? Bueno, hay que darle tiraje a la chimenea nomás, porque hay que probar otros hueones. Habrá que clonar a Cindy Newell Coy, no sé, algo que habrá que inventar. Pero seguir remando con los hueones que ya llevan años, pero son años, ¿no? malo arbitraje. No da más nomás, po, prefiero, prefiero que un, un hueón más cabro, joven e inexperto, como diría un dios del fútbol, eh, tenga esa oportunidad y se vaya fogeando, Ganemos un poco de tiempo al menos, sí no hay lumbrera bueno, se ha hablado mucho de Tobar pero en el margen de Tobar no sé qué otro árbitro no pudiera mencionar, así que ahí habrá que empezar a construir creo que al menos Castrilli va a ser bien duro, ferviente enérgico a la hora de, de marcar un estilo de árbitro creo que en esa materia nos va a ayudar a los árbitros, a los árbitros también a, a encontrar un sello que parece también M mucho árbitro que tú decís, sí, ¿cuál es el estilo de este árbitro? No, 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 no lo pilláis. Y creo que los grandes árbitros, eh, como por ejemplo, se pues, y Colina, hay unos que gustan, otros que son un desastre, pero web Amarilla, por muy malos o buenos es que sean, se sostienen en que son ciertos estilos. Mira, este guante riguroso, este one te deja jugar, este guante habla más, este guante habla menos. Creo que ahí, a, como diría Claudio, Claudio Palma, es eh, muy híbrido. <ríe> son muy híbridos los arbitrajes. Entonces tendrán que darle eh, cierto tono, cierto estilo, cierto sello. Está eh, Cuchuflito Riley de, de la Premier League. que Está todo trato rato tranquilo, en modo SEM. Le da li libertad al juego. No, no pierde el tiempo explicándole nada, ni un hueón. Cobra nomás. Y si te da una explicación, se toma tres segundos y vamos, para adelante. Oh, a, mí el, el, a mí el mejor árbitro del mundo, la actualidad, el cara chihuahua de... De Francia, creo que se llama Climat Tourpain. el chiquitito rubio ese, es muy bueno. Muy bueno porque como cobra, está tranquilo, Y un guan así, porque llegan monstruos por guan, llegan unos guanes que poco menos tienen 3 metros y solo de pichula, que mide como 4 metros y medio, y lo llegan a apurar y todo, no, no un gesto así con la mano, chao, no, no, ni siquiera le habla a veces. Eh, tarjeta, ya, pues seguimos. Llegan guan a regular, pero cómo cobra y mano. Lo así, mano, listo, fue mano, chao. Y sigue. Y va el tiro al bar y el bar poquito, cuando tiene que ir al bar, la cerrería le cuesta más, ¿eh? bueno funciona mejor el bar en Francia, si ustedes vieron ahí, eh, el clásico que empató Lyon con saint hay un offside ahí que, que sin bar, parece que es una estupidez las líneas el software en realidad de, del bar de la Ligue 1 es superior y te demuestra que sí, lamentablemente estaba offside, el one del Saint-Étienne un partido increíble ¿eh? no importa a nadie, pero bueno, donde tiene todo que haber ganado 2-3-1 al León, jugadas clarísimo. El cabezazo Guavica rico Aunque le pega el palo es una guay insólida. El otro cabezazo que pasa por al lado del palo también. Qué orto que tiene León. Y creo que ese es el camino. Ahora, ya el VAR y esas otras cosas no van a mejorar. No creo que mejoren porque se nota que hay una cosa de, del software o, o de la expertise de los árbitros o de los cuerpos barísticos y <risa> tienen que manejar esas esas máquinas que como la van a hacer tan corta en Inglaterra y en otros lados o sea, más allá de las capacidades yo creo que también los implementos y la calidad del software influye que puta, hasta que no pongan ahí un mega ultra dios con putín y un gran software no va a cambiar la web así que vamos a tener un año de mierda con el bar a armarse de paciencia y ojalá que gane Chile después del partido vamos a hablar te preguntas oye, por qué no la habló previamente Patreon, Rey. Patreon. Así que con eso les mando un gran abrazo, les deseo una excelente semana, y nos reencontramos con más, siempre. Desde el micrófono de cacao de Scootify.